0: おはようございます6月8日の朝に収録をしているものになりますねじれパパですこのチャンネルはですね育児や子供の発達それからが癌、まあ、研究とか、まあ、いろいろ多岐にわたってお送りする妙なチャンネルとなっております今日も付き合いいただきましてありがとうございます今日ですねちょっとお話したいなと思っていたトピックスなんですけれども意外とじわじわ増えてきている男性の育児鬱についてちょっと気になる論文がいくつか出ていましたので、まあ、ふわっとゆるふわでまあ概要だけお伝えできればなと考えています、まあ、男性がですね育休を取って家族のサポートに回るといったこともですね、まあ、あの一般的になりつつある状況ではございますが、まあ、その育休そのものもですね男性が取る、えー、いろいろまだ諸問題はあるという状況ではありますけれども、まあ、一昔前ではなかった家族のあり方ということでまあ親も、えー、お父さんお母さんがもう総出で育児に介入をするといった時代に突入しそうだ状況でもあります。ただですね、あのいろいろと見えないところでの問題といったものも出ておりまして、これは逆にあのお母さんの方で見られていた、まあ特にあの産後うつ等の問題もあったかと思うんですけども、これがあの育児に積極的に関わってが、関わってきたが、ゆえに出てくる問題として、男性の育児鬱といったものも若干問題になりつつある状況でございます。で、おそらくこれからですね。そういうようなあの男性も育児に関わってくるという状況になってくると、やはりそういう問題もまあ、表面。下の方で問題になっていたところがどんどんどんどん社会的にも問題になる可能性も出てくるかもしれないということでそのリスクについてもちょっと考えていくことも大事なんじゃないかなと思って発信しています。これがですねもともと私が見た際に2023年にカナダから報告されている論文でですねまたあの概要欄の方にも貼っておこうとは思うんですが。まあ、妻の場合は出産時期ですねやっぱりあのいろいろなホルモンバランスの影響もあればあの体,体の不調を訴えやすい時期でもありますので産後を打つそういったものも一番大事な何、えー、とか乗り越えなければいけない時期を迎える可能性もあるということはありますが男性はある程度大きくなってきた、まあ、産後から、まあ、あの幼児の段階で、まあ、育休を取って、あのー、そのタイミングでですね育児に参画するということにもなるかと思うんですが。やっぱりですねあの父親側は今まで外を向いていろいろ仕事をしてきて、まあ、そこでいろいろストレスに苛まれながらも頑張ってきていたというところから今度は内向きにあの家族特に子どものケアといったものや家事のサポートといったところで、えー、家事を担うことにもなるんですがその時点でですねやはり適用がなかなかできる方できない方といったケースも問題になってきています。いわゆるあの中にはひょっとすると適応障害的なところもあるかとは思うんですが。やはりあの、まあ、なかなかそういうのにキャッチアップができないようなケースもあるということで、まあ、お父さんの方もちょっと精神的に疲れてしまいがちになる傾向もあるというところが問題になります。まあ、完全にあの妻のフルサポートといったものは難しいところはあるかと思うんですが、まあ、一番大事なのはある程度妻と、えー、夫の方の役割分担をある程度明確にしてあの父親の方から、まあ、完全にいきなり家事フルサポートというのは難しいかと思いますので。できる範囲から徐々にやっていくといったところやあとは夫婦間で表現をいろいろ考えながらやっていかないとあのやはりですね外とは違ったストレスをやはり男側も、まあ、男性側もですね感じやすくなってしまうかもしれませんので、まあ、そこのところをやはりあの念頭に置いてやっていかないといけないかなというのを感じさせられた論文でもあります。でそのの論文で,です、ね、あの書かれていたのが、やはりあの男性もですね外向きで仕事をしていればまあ社内の人間ですとか他のまあ方々と接するコミュニケーションを取る機会も多いのでまあそこでいろいろとまあ気分転換することもできていたかもしれませんがまあ育休もしくは家庭の方を中心に活動してしまいますとやはり同じ境遇の方々との接点というのは大きく減ってしまいますのでその時点で男性側へのメンタルヘルスケアの重要性といったものが語られていたということになっています。でこの対応方法としてはどういうものがあるのかについてなんですけどもやはりあの子育ての移行期にサポートを得るためのフォーラムを利用されていたりですとかあとはそういうような男性があの主に育児をするようなコミュニティの方に属してそこでの父親同士の対話をして、えー、自分自身のそういうような環境を整えることが重要ではないかということも述べています。今ではあの SNS 等でまあそういうコミュニティといったものができたりとかオンラインフォーラムといったものができたりしているかと思いますがカナダの方はまあ日本ではよくツイッターとかまあそういうもので SNS が発展しているかと思うんですけどもこの,あの論文カナダの論文なんですけどもラディットといった SNS が主体となってましてそこで男性だけの,あの育児をされている方のオンラインフォーラムを立ち上げてそこであの育児のコツですとかあとはどういう悩みがあってそれを今抱え込んでいるのかといったところを特に一番問題となっていたコロナの、えーまあ、在宅期間中ですねそういう時に意見交換をされていたというようなことでメンタルヘルスを保てていらっしゃったというような話ではありましたおそらくですね日本もあのまだまだ男性の育休取得率は低い傾向ではありますがこれからおそらく伸びてくると、まあ、期間にもよりますけれどもちょっとあのガラッと環境が変わった中でいろいろと不調を訴えやすいタイミングかもしれませんので、まあ、そこはあの妻の方もサポートいただく、もしくはあの同じ境遇の方々とのコミュニティを活用するといったところも一つの方法ではないかなと考えました。まあ、非常にこういうような論文がですね、ちらほら、えー、出てきておりますので、やはりあの男性側のその環境の調整といったものも大事になってくる時代に入りかけているんじゃないかなと思います。あとです、ね、ちょっとあの前回の収録の時もちょっとお話ししたんですけども、まあ、男性と女性とで育児の点であのストレスのかかり方がちょっと違うかもといったところをお話しさせていただいたんですがあの女性の場合はあの妊娠されてから出産期を迎えてあの子供が誕生する際あと母乳育児をする際はあのまあいわゆる幸,幸せホルモンと言われるオキシトシンこれがあの出てくることになるんですけども。男性の方はあの外向きで仕事している場合はどちらかというとやはり男性ホルモンのテストステロンがあのかなり優位になってきてる状況でありますので、まあ、テストステロンが高いとなるとどちらかというと自分のことをもしくはあのちょっと外に出るので緊張感を持ったような、まあ、張り詰めたような感覚でいらっしゃるような傾向がある中でそこで大きく環境がガラッと変わってしまった場合は。ちょっとあのこういうような適応障害に近いような状況になりやすいかもしれないといったことが言われておりますですのでいきなりこう環境をガラッと変えるよりも徐々に徐々に慣らしていくといったところやあとはあのこれもですね面白いんですけどもオキシトシンとテストステロンで拮抗作用があるようでしてオキシトシンが上がればテストステロンが下がるといった傾向になりますですので男性も当然このオキシトシンといったものが出るのはありますけれどもと言えばテストステロンは比較的緩やかに落ちてオキシトシンを上げるような状況になってくると幸せな家庭の環境でいろいろと能動的に育児や家事の方ができるといったことにもなるかもしれませんので、まあ、あのその中でですねオキシトシンを上げる方法は何かっていったらいくつか方法はあるみたいなんですが。一つはあのやはり子供もにた、えー、抱っこしたりですとか、まあ、単純なことらしいんですけどね、まあ、アタッチメントという愛着を形成する際に、まあ、ボディタッチですとかあとは抱っこしてあのいろいろと、まあ、やってあげるということだけでもあ可愛いなっていうのでふわーっとオキシトシンが出るような感覚になるみたいですね。ですのでそういうものを積み重ねていって徐々にあの三角をさせていってあげるといったものをしていくと、まあ、予防的になれるのかどうか、まあ、人によって様々かもしれませんが。そういうところでやっていくというところとあといきなりあのしゃ持ちのこのところに前面にドーンとやってしまいますとお父さんもかなり心的にこうガクンとこう来る可能性がありますのでまずはあの子どもの方のケアの方はお母さんの方が主体にされてあとはあの皿洗いですとか洗濯ですとかそういうような雑務的なところを主体としたものは、まあ、男性側になっていただくといったバランスを取ることも一つ、まあ、方向性としてはあったりするのかなと思います。でそこであのある程度環境的に落ちすぎていたところでまあ当事者間での話し合いでまあ、どういう分担をするかまあ、どういうサポートをし合うかといったところがあの話し合えれば良い方向性に持っていけるんじゃないかなと考えていますあの最後にですね一つもう一個面白い報告がありましてこれ日本の国立生育医療研究センターからの報告でこういうものも出てきたんだなっていうのが。男性がです、ね、あの育児に参画することによってあの子供が大きくなって、えー、16歳ぐらいになったときにメンタルヘルスにどういう影響があったのかについて触れた論文も出ていましてですね、まあ、結論だけ言いますとあの男性の育児の関わりが多い群では少なかった群と比較して子供のメンタルヘルスの不調のリスクが 10% ほど下がっているというような結果になっていたみたいです。実際どういう関わり合いをしていたかに関しては、まあ、具体的な表記はちょっと少なかったんですが、まあ、よくあるおむつ替えですとか、まあ、子どもの離乳食の世話ですとかおそらくそういうようなレベル感のものがあるかと思いますけどもそういうような幼児期の関わり合いを積み重ねることによって、まあ、特に乳児期等もです、ね、含めて行うことで後々の子どものメンタルヘルスのリスクを下げることもできたというような。後付けの結果ではなりますけども、えー、報告が出ておりましてやはりこのように父親が参画することによって子どものリスクを、えー、減らすことができるのではないかといったところもおそらく今後さまざまな角度で研究が進んでくることがあるかと思いますので、まあ、そういうものが、えー、また、えー、発刊されたもしくは公表された時にはご紹介もできればなと思います。あ今日ご紹介した内容がですね、男性側のちょっと適応があの障害的なものでですね、あのそういうところで鬱になる傾向も可能性としてもあり得るというところと、あとはちょっとホルモンバランスの、まあ、男性と女性ならではのちょっと違いがあるというところと、あとはやはり男性が乳児期のうちにいろいろサポートすることによって、お子さんのメンタルヘルスのそういうような悪化のリスクを下げることができているというような結果をお話しさせていただきました。まあ、こういう角度でいろいろな方向が出てくるのも私も目を通すのが非常に楽しみですので、まあ、今後の展開に期待したいところでもあります、まあ、ちょっとあのとうとうと語り続けてしまったこの収録ではありますが、まあ、お聞き苦しいところもあったかもしれませんがここでちょっとり、ま、ずとりあえずは締めということをさせていただければと思います。それでは今日も皆様におきましても良き一日になることを願いまして今日の収録を終了させていただきたいと思います。また次の収録でよろしくお願いいたします。